Einen schönen guten Tag, mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie zu Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Ich habe heute mit dabei äh, im Studio am Telefon Professor Klaus Eurich. Äh, Klaus, äh, herzlich, herzlich willkommen, schön, dass du hier bist. Ja, herzlich willkommen auch zu dir und einen schönen guten Tag. Du bist Hochschullehrer in Ruhe für Kommunikationswissenschaften und Ethik, bist aber auch Kontemplationslehrer, Buchautor. Du hast viele Bücher geschrieben, deine letzten zwei Bücher hatten den Titel Aufstand für das Leben und Radikale Liebe, die Lebensethik Albert Schweizers als Hoffnungsstrahl für die Zukunft. Du hast auch gerade eine Initiative vor einigen Monaten gegründet, die eine Erweiterung der Menschenrechte in der deutschen Verfassung auf Lebensrechte äh, beinhaltet. Das heißt, du möchtest, äh, dass in der Verfassung verankert wird, äh, nicht nur von Menschenrechten zu sprechen, sondern von Lebensrechten. Und das ist etwas, was im ähm, Rahmen äh, deiner Arbeit, du bist ja wirklich sehr einfach ähm, darauf auch orientiert, dass die, das Leben und die Lebendigkeit wieder Teil unseres Fokus wird. Insofern ist es wirklich auch nachvollziehbar, dass es dir wichtig ist, hier eben nicht nur von Menschenrechten zu sprechen, sondern von den Rechten des Lebens. Lass mich dich einfach mal fragen, was ist dein Motiv hier, sowas wie eine Verfassungsänderung, also die, die eine Änderung des Grundgesetzes in Deutschland anzustreben, wenn du einfach ein paar Worte dazu sagen magst. Ja, gerne. Der Hintergrund ist der, dass wir also einerseits in, in der Bundesrepublik Deutschland und auch orientiert an der allgemeinen Menschenrechtserklärung von 1948, meine ich schon, eine, eine ganz hervorragende Grundlage haben, um uns kulturell als, als Gesellschaft und als Menschen und als Menschheit auch aufzustellen. Und es ist mir auch wichtig zu sagen, dass die Erklärung der allgemeinen Menschenrechte ähm, im Dezember 1948, die ja so ein direkter Anschluss war, eigentlich an das, was 1789 in der Französischen Revolution schon festgehalten worden ist, dass das wirklich ein, ein kulturell evolutionärer Schritt unserer Gattung war. Das mhm. möchte ich einfach vorwegschicken, ähm, damit nicht irgendwie der Eindruck entsteht, es solle etwas relativiert werden oder in der Bedeutung heruntergefahren werden. Das Gegenteil ist der Fall. Ähm, wir müssen halt aber gleichzeitig sehen, Thomas, dass wir gerade auch heute in der Situation, die wir weltweit wahrnehmen, Klimawandel äh, ist da nur ein, ein einziges Stichwort, mehr und mehr feststellen, dass dieser Bezug des Menschen auf sich selbst, immer nur auf sich selbst, dieser Anthropozentrismus, uns wirklich an den Rand des Überlebens gebracht hat und nicht nur uns, sondern eben unzählige Arten. Mhm. Und das liegt eben nach meiner Auffassung, liegt das eben daran, dass wir Leben in seiner Tiefe noch nicht wirklich verstanden haben und auch nicht wirklich verstanden haben, dass man das menschliche Leben nur angemessen begreifen kann in seinen Notwendigkeiten, aber auch seinen Möglichkeiten, wenn man es herleitet aus dem Quell und dem Prozess des Seins an sich. Mhm. Deswegen dieses äh, statt in Artikel 1 des Grundgesetzes, wie dort geschrieben ist, die Würde des Menschen ist unantastbar, mhm. eine Formulierung zu finden in die Richtung, die Würde des Lebens ist unantastbar. Mhm. 
Ich meine, wenn man das angesichts eben auch der Klimakrise ähm, äh, anspricht, ist es ja offensichtlich, äh, dass wir als, als Menschen eine, 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 oder als menschliche Kultur eine Sichtweise entwickelt haben, die sehr isoliert ist. Das heißt, äh, wir, wir haben äh, im Guten und im Schlechten eine Autonomie gegenüber der Natur und gegenüber dem natürlichen Leben gefunden, das, wenn man es geschichtlich betrachtet, vielleicht mit der Städteentwicklung anfängt und mit der Orientierung auf, unseren, auf unsere menschliche Kultur. Und da ist etwas Wertvolles drinnen, aber es ist ja offensichtlich, dass hier etwas in Schieflage geraten ist, das nicht nur uns als Zivilisation gefährdet, sondern das tagtäglich ein ein Artensterben äh, verursacht, äh, das ähm, äh, ja, unge ungeahnte Ausmaße erreicht und wirklich eines der größten Artensterben ist, die dieser Planet je erlebt hat. Insofern ist es äh, mal nachvollziehbar, auch von der Würde des Lebens zu sprechen. Natürlich hat das Ganze auch ähm, sozusagen eine, eine heikle Seite. Nee, lass uns äh, doch erstmal beim anderen bleiben, bevor wir zu der heiklen Seite kommen. Okay. Ich glaube, da ist noch viel zu wenig gesagt worden. Und ähm, ich würde dir auch widersprechen wollen, Thomas. Ähm, mhm. Wir haben nach meiner Auffassung keine Autonomie gefunden als Menschheit gegenüber der Natur oder dem restlichen Leben. Wir glauben, mhm. wir hätten eine Autonomie gefunden. Mhm. Und jetzt merken wir, dass wir nicht autonom sind, sondern dass wir tief eingebunden sind in den gesamten Prozess des Lebens. Und auch von dem Leben, das uns umgibt, in einer großen Abhängigkeit stehen. Das heißt, jede Verletzung, die wir dem nichtmenschlichen Leben zufügen, fügen wir uns selber zu. Und darum geht es, dieses zu verstehen. Es geht nicht um eine neue Abgrenzung oder eine neue Ausgrenzung oder eine neue Spaltung, die nun den Menschen versucht, etwas herauszunehmen. Sondern ganz im Gegenteil, als Gattung, als Menschheit, können wir uns nur verstehen, wenn wir das Leben insgesamt verstanden haben. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, wir haben eigentlich ein großes Selbstmissverständnis aufgebaut. Wir verstehen eigentlich, wenn wir uns eben in dem Sinn als autonome Gattung, als autonome Kultur verstehen, eigentlich nicht wirklich, wer wir sind. Und wir sind jetzt gezwungen, einfach mal tiefer nachzusehen, wie sehr wir eigentlich nicht getrennt sind von der Gesamtheit des Lebens. Ist das sozusagen ja. der, der, der Punkt, auf den du hier aufmerksam machen willst? Also so kann man es, so kann man es formulieren. Und damit hängt einfach zusammen, dass wir, und vor allen Dingen in dem Prozess der Moderne, dass wir uns als Menschheit begonnen haben, absolut zu setzen und gleichsam alles andere auf uns zu begonnen haben zu denken. Und es verdinglicht haben, also es als Sachen angesehen haben, die nur für uns und für den Gebrauch und für den Verbrauch da sind. Und du hast das vorhin schon angesprochen mit dem Artensterben. Man muss sich immer wieder die Dimensionen klar machen. Es sind täglich, es sind täglich zwischen 150 und 200 Arten, die unwiederbringbar von diesem Planeten verschwinden. Und das ist selbst verschuldet. Das ist selbst verschuldet. Einfach durch diese, diese Bewusstseinslücke, die wir an dieser Stelle zum Leben hin mhm. immer noch haben, obwohl eigentlich alles ja schon, schon gedacht ist und im Prinzip alles auch schon formuliert mhm. werden könnte. 
Du formulierst das als Bewusstseinslücke. Ich wollte auch einfach gerade nachfragen, warum machen wir das? Und es gibt jetzt verschiedene Ansätze, die versuchen zu verstehen oder zu erklären, warum das geschieht, das Artensterben, die Klimakrise und ähnliches. Viele Analysen gehen auf das Wirtschaftssystem, gehen auf auch die Mechanismen der Moderne. Wenn du sagst, es ist eine Bewusstseinslücke, scheinst du hier auch eine andere Dimension hier mit reinzubringen. Lass mich einfach ganz allgemein naiv fragen, warum machen wir das? Ach, ich glaube, das hat, es hat ganz, ganz viele Gründe. Ich will das mal vielleicht etwas anders umschreiben. Ich spreche Menschen nicht ab, dass ihre Empfindung die ist, die sie ausdrücken, wenn sie sagen, ich liebe meine Kinder und ich liebe meine Enkel. Mhm. Und gleichzeitig vernichten sie gnadenlos deren Existenzgrundlagen und deren Zukunft. Es ist also eine ganz spezielle Form von Liebe, um die es hier zu gehen scheint. Und ich würde es mal umschreiben, es ist eine sentimentale Liebe, die im Letzten auch wieder nur selbstbezüglich ist. Die Unfähigkeit also, in eine Liebe hineinzuwachsen vom Anderen, vom Anderen Leben und dessen Bedürfnissen und dessen Notwendigkeiten her. Mhm. Wir lieben also nicht wirklich. Das ist jetzt nur ein Punkt. Wir lieben auch die Erde nicht. Wir lieben die Natur nicht. Sonst würden wir damit anders umgehen. Und das scheint mir ein evolutionäres Problem zu sein, dass wir diesen, diesen liebenden Zugang einfach noch nicht in uns tragen. Und äh, von daher auch noch kein Mitgefühl entwickeln können, bezogen auf gleichsam das ganze Leben, das uns umgibt. Vielleicht auch, weil uns das evolutionär und vom Gehirn her und von unseren emotionalen Kapazitäten her schlicht und einfach überfordern würde. Also das ist so das eine. Das zweite ist natürlich dann eine Zusatzdynamik, der es oft schwierig ist, sich zu entziehen, wie, wie politische Gewalten, wie das ökonomische System aber oft noch schlicht und einfach unsere Faulheit. Das möchte ich an der Stelle einfach auch mal so formulieren. Ähm, trotz allem Wissen wirklich einfach diese Trägheit, die schlimmste, die siebte aller äh, Todsünden, sich gegen etwas zu stellen, das man doch eigentlich als verhängnisvoll erkannt hat. Also das ist hochkomplex, ne? Ja, lass mich nochmal auf den ersten Punkt zurückkommen, auf, auf die Liebe. Weil, weil du hast hier zweierlei gesagt, du hast gesagt, äh, Einerseits, dass du es den Menschen abnimmst, dass sie ihre Kinder, ihre Enkel leben. Andererseits hast du gesagt, dass wir eigentlich nicht leben. Hat das nicht auch mit dieser evolutionären Dimension zu tun, die du angesprochen hast? Weil wir haben sozusagen über ja, Jahrhunderttausende in, als, als, als Menschheit in einem Kontext gelebt, der sehr regional, sehr lokal war wo unsere Liebe äh, sich darauf bezogen hat, was damals unser Wirkungsbereich war. Und der war, ähm, bevor wir in, äh, ich sag mal, äh, städtische Kulturen oder Reichskulturen uns entwickelt haben, einfach etwas sehr Begrenztes. Und die menschliche äh, Wirksamkeit war nicht sehr begrenzt. Wir sind in den letzten Jahrhunderten äh, mit der Moderne und Postmoderne in eine Explosion unserer äh, unserer Mächtigkeit geraten, wo unsere Handlungen auf einmal globale Dimensionen haben, übersteigt das einfach nicht äh, äh, unsere Liebesfähigkeit, weil wir einfach ähm, 
hier bewusstseinsmäßig auf etwas orientiert sind, nämlich unsere direkte Umgebung, aber unser Handlungsspektrum eigentlich etwas jetzt umfasst, wo wir sehen müssen, was mit den Elefanten in, in Afrika, was mit dem, mit, mit dem Eis in der Arktis passiert, dass wir hier einfach auch, ich sag mal, Erkenntnis, erkenntnismäßig überfordert sind. Das ist, sagen wir, müssen unsere Liebe auf etwas orientieren, das wir bis jetzt noch nicht wirklich auch existenziell erfassen konnten. Ist das vielleicht eine, eine riesen evolutionäre Herausforderung? Ist es zweifellos. Ähm, stimme ich dir uneingeschränkt zu. Ähm, worum es geht, ist nicht irgendeine Kurskorrektur. Worum es nicht geht, sind irgendwelche politischen Korrekturen. Worum es auch nicht geht, sind irgendwelche Klimavereinbarungen von Paris oder irgendetwas ähnliches, was im Endeffekt nichts ändern wird, sondern es geht um einen evolutionären Wandel. Es geht mhm. um einen wirklich neuen evolutionären Schritt. Und ähm, von daher ist meine oder der Versuch meiner nüchternen Analyse dessen, was im Moment ist, auch nicht misszuverstehen als eine Grundsatzanklage. Mhm. Ich glaube wirklich nicht, dass wir die Chance gehabt hätten, in der Vergangenheit grundlegend anders zu handeln. Mhm. Der Hans Jonas, der, der dieses wunderbare Buch geschrieben hat, das Prinzip Verantwortung, also das ist eine sehr radikale Kritik der technischen Zivilisation, der hat gesagt, wir müssen den Sprung schaffen von der nächsten Liebe diesem jesuanischen Denken, das so wunderbar ist, hin zur fernsten Liebe. Mhm. Und ich finde das einen, ich finde das einen wunderbaren, wunderbaren Begriff. Und, aber du kannst so etwas wie Liebe natürlich nicht zwingen. Du kannst mhm. es nicht verordnen. Und von daher, glaube ich, ist die Notwendigkeit, dass wir vielleicht, wenn wir überhaupt eine Chance haben, ich selber bin da sehr skeptisch, wenn ich ganz ehrlich bin, aber wenn wir eine Chance haben, wir den Schritt schaffen müssen vom Erkennen her, vom Denken her in Handlung zu kommen und darüber durch Begegnung, durch Begegnung mit dem anderen Leben, dann auch vielleicht in dieses Spüren und in diese Liebe hinein. So wie viele Menschen sich ihres Rassismus überhaupt erst in dem Moment bewusst werden, wo sie wirklich in Begegnung kommen und dann aber auch in der Lage sind, in der Begegnung es zu überwinden. Ich würde gerne nochmal äh, zum Ausgangspunkt unseres Gesprächs zurückkommen. Weil äh, natürlich äh, das, äh, was wir hier ansprechen, hat auch einfach mit, mit der Größe äh, des, der, der Frage zu tun. Also einfach das, was Hans Jonas mit der Notwendigkeit der fernsten Liebe hier anspricht. Aber die Zuspitzung, die du äh, mit dieser Frage äh, Würde des Menschen und Würde des Lebens macht, hat auch noch einen anderen Aspekt. Nämlich, äh, dass wir uns als Menschen äh, sehr menschenbezogen wahrnehmen. Und so verstehe ich zumindest deine Initiative, äh, dass äh, wir hier etwas, nämlich das Leben, ich sag mal, äh, einfach äh, gering achten als solches. Frage an dich, äh, wenn du wirklich äh, jetzt einfach äh, die Initiative so setzt, äh, die Würde des Menschen äh, erweitern zu wollen auf die Würde des Lebens. Auch, auf was spitzt du hier zu? Warum ist das so ein wichtiger Aspekt, den du hier mit ins Gespräch bringen möchtest? Es ist vielleicht an der Stelle nicht unwichtig zu erwähnen, dass ich in meinem Denken und vor allen Dingen auch in meiner ganzen ethischen Orientierung sehr stark beeinflusst bin von, von Albert Schweitzer, mhm. der für mich in diesem Kontext auch als erster 
westlicher Philosoph und, und Ethiker überhaupt das angemessen erkannt, es angemessen formuliert und soweit er es konnte auch angemessen in Leben umgesetzt hat. Und im Zentrum seiner Ethik steht ja, steht ja ein Satz, den ich mal zitieren möchte, nämlich Ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Und das sagt nach meiner ähm, Auffassung, sagt das alles aus. Also Leben als ein umfassendes Konzept zu sehen, dessen Teil wir sind, ohne dass wir uns nicht denken können, nicht verstehen können. Und von daher ist die Orientierung an der Würde des Lebens sogar eine Aufwertung der Menschenwürde. Wir finden dadurch überhaupt erst den tragenden Grund, aus dem heraus wir uns in unserer Eigenwürde entfalten können. Denn sie entspringt dem Urquell. Sie ist nicht einfach vom Himmel gefallen, nur in uns hinein. Das ist die Überlegung. Ich meine, wenn ich jetzt äh, diesen Zitat von Albert Schweitzer nachsehen, äh, hat das eine, eine unmittelbare Kraft. Ähm, es hat aber auch eine unmittelbare Selbsteinsichtigkeit. Also das ist offensichtlich tief wahr. Die Frage ist, wie kam es oder wie kommt es, dass das etwas ist, das jetzt wieder neu betont werden muss, weil wenn man einfach einen Augenblick innehält und nachsinnt, dass wir Leben sind innerhalb von Leben, das Leben möchte, das ist etwas, es braucht eigentlich nur das Innehalten, um sich, Innehalten, um sich dessen gewahr zu werden, was was bringt uns dazu, uns davon äh, anscheinend so abzugrenzen, wie wir es tun? Ja, du hast, du hast völlig recht. Es äh, braucht eigentlich nur dieses Innehalten. Und dieses Innehalten, vor allen Dingen auch in den Dimensionen von Kultur, mhm. das haben wir weitestgehend verloren bzw. verspielt. Deswegen sind ja solche Überlegungen, wie ich sie jetzt da versucht habe zu formulieren, für Menschen, die, ich sag mal, sich in einer Pendelbewegung befinden von, von Aktion und Kontemplation, für die die eigene Besinnungskultur zum Wesen ihres Seins gehört, die auch gleichsam, ich sag mal, über die Stille in eine Verbindung hineinkommen, die du durch den Kopf, die du kognitiv ähm, nie erreichen kannst, sind diese Fragen etwas äh, völlig Selbstverständliches. Sie kommen jetzt als eine allgemeine Frage auf uns zu, weil wir gleichsam gezwungen werden. Und weil wir merken, diese Raserei, in der wir stehen und in die wir uns hineinbewegt haben, in Verbindung mit diesem immer mehr und ähm, diesem Verlust von Genügsamkeit, auch Selbstgenügsamkeit, uns gar keine andere Wahl mehr lässt, als genauer hinzuschauen, wo liegen die Ursachen. Und ähm, ich halte von daher auch diesen Erwachensprozess, in dem wir zweifellos stehen, auch global stehen, durch diese unzähligen Initiativen, diese wunderbaren Initiativen, die es überall gibt, auch das halte ich für in der Evolution angelegt. Für mich sind diese Schmerzenserfahrungen, die wir machen mhm. und die wahrscheinlich Milliarden von Menschen das Leben kosten werden auf Dauer, es sind grundlegende Umstülpungsprozesse, an denen wir auch nicht vorbeikommen. 
wo ich auch nicht finde, dass wir uns in irgendwelchen Sentimentalitäten verlieren sollten. Aber für mich ist das ein Weckruf der Evolution. Es ist angelegt. Und ich hoffe, wir verstehen den. Das heißt, du denkst, die Schmerzen, die wir gerade durchleben, sind Wachstumsschmerzen. Sind Wachstumsschmerzen. Sind es Wachstumsschmerzen? Ähm, äh, lass es mich anders formulieren. Äh, ist Hoffnung angebracht oder nicht? Das ist eine Frage, bei der muss ich wirklich schlucken. Ähm, ich würde da gerne unterscheiden, Thomas. Ich würde unterscheiden mhm. ähm, mit dem großen Theologen Karl Barth in eine billige und in eine tätige Hoffnung. Mhm. Die billige Hoffnung, das ist diejenige, die so davon einem Vertröstungsmodell ausgeht und es wird schon alles irgendwie werden, es wird nicht so schlimm werden und mhm. so weiter. Und dann gibt es die tätige Hoffnung. Die Grundlage der tätigen Hoffnung ist die Analyse, ist das Erkennen mhm. und sie ist das Verstehen. Und die tätige Hoffnung setzt also auch auf alle Möglichkeiten, die wir haben. Es ist also eine Bringschuld jetzt am Leben. Und wenn wir, wenn wir dies leisten, wenn wir dies leisten, dann werden uns auch Dinge zufallen, mit denen wir im Moment noch überhaupt nicht rechnen. Mhm. Also diese Form von Hoffnung, ja. Ich mhm. möchte, darf ich es mal mit einer, mit einer ganz kleinen Geschichte noch garnieren? Ja, gerne. gerne. <lacht> ähm, ein, ein, ein ganz alter ähm, ähm, priesterlicher Freund von mir, den ich früher immer besuchte, der ist schon verstorben. Und als ich ihn ähm, wieder einmal besuchte und er sah mich an, es war so Anfang der 90er Jahre und damals war ja alles schon absehbar, wirklich alles schon absehbar. Und ähm, er merkte, dass es mir nicht gut ging und dann, dann sagte er einfach nur, Klaus, ich habe den Eindruck, du glaubst überhaupt nicht mehr an Wunder. Und dann sagte er im nächsten Satz, aber Wunder sind sicher. Und dann folgte noch die letzte Bemerkung, aber Wunder müssen von uns angestoßen werden. Also es ist diese Essenz, Hoffnung ja, natürlich. Ähm, auch der Glaube an die, die Dinge, die wir noch nicht sehen, die aber in die Verwirklichung treten können. Aber auch davon sind wir nicht getrennt, sondern wir sind Teil dieses Spiels und wir haben unseren Beitrag zu erbringen. Und wenn wir das verstanden haben, tun, was dir möglich ist, ich glaube, dann werden uns auch Dinge entgegenkommen, die ja mit der Kategorie Hoffnung ganz gut zu umschreiben sind. Mhm. Hat diese Hoffnung nicht vielleicht auch noch einen äh, tieferen Aspekt? Also ohne ähm, Lutheraner zu sein, ähm, äh, gibt es ein Luther-Zitat, äh, das äh, mich immer wieder äh, begleitet hat, das, das, das mir immer wieder äh, äh, zu Bewusstsein kommt und das mir in dem Zusammenhang einfach sehr wichtig erscheint. Das ist dieses Zitat und wenn ich wüsste, und du wirst es wahrscheinlich besser zitieren können als ich, dass morgen die Welt untergeht, äh, würde ich noch einen Apfelbaum äh, pflanzen. Ja. Äh, das ist ja eine sehr absurde Haltung, weil er spricht ja nicht davon, wenn es droht, dass die Welt untergeht, sondern wenn ich wüsste, dass die Welt untergeht, mhm. würde ich noch einen Apfelbaum pflanzen. Das ist ja an und für sich des sicheren Endes und das ist ja mhm. in einer völlig anderen Zeit geschrieben, allerdings auch in einer sehr herausfordernden Zeit, etwas, wo, wo Hoffnung 
nicht einmal darauf basiert, dass etwas gut geht, sondern äh, ersetzt irgendwie etwas hier absolut. Also da, da kommen wir in eine initiative existenzielle Gegend von Hoffnung. Ist das hier einfach auch mit angefragt? Unbedingt. Also ähm, das säße der Martin Luther ähm, auch nicht alleine. Also da würde ich mich direkt neben Ihnen stellen, auch mit dem Baum mhm. in der Hand. Ähm, weil wir sprechen jetzt in diesem Kontext, sprechen wir auch von Würde. Das gehört zu unserer Würde des Lebens und Lebendigsein und des Menschseins. Dieses sich auch dem, dem letzten Verhängnis doch noch entgegenstellen mit den Möglichkeiten, die wir haben. Mit der Schönheit auch, die wir haben, hervorzubringen. Also auch wenn es sein muss, dass wir, dass wir gehen müssen, so wie jede Art, wie jede Gattung gegehen ist, gegangen ist, wäre es mir ganz wichtig, dass wir dies in Würde tun. Und dass wir dies in Schönheit tun. Und dass wir uns auch vielleicht im, im letzten Moment nicht dann noch sagen müssen, wir haben nicht alles versucht, was uns möglich gewesen wäre. Verstehst du, das ist, ähm, das zeichnet uns vielleicht nun auch wirklich vor allem anderen Leben aus, dass wir diesen, diesen Zugang auch, ich sag mal, zu einer evolutionären Ästhetik, zu dem, zu dem Bewusstsein von Schönheit, das äh, um seiner selber Willen eine Bedeutung hat, völlig zweckfrei, ja, dass wir das denken können, empfinden können und auch ein Leben tragen können. Du, du hast ja schon mit eingebracht, dass Albert Schweitzer hier für dich eine, eine große Rolle spielt. Und ähm, Albert Schweitzer war äh, so in den 60er, 70er Jahren, glaube ich, äh, äh, präsent im öffentlichen Raum. Er, er, er ist es eigentümlicherweise momentan eher weniger obwohl, äh, du hast es ja mit angesprochen, seine Thematik eigentlich hochbrisant ist. Ähm, wa warum ist das so? Es gibt nichts Aktuelleres als, ähm, als Schweizer, weil er auch bezogen auf das, worin wir im Moment in, inmitten stehen, ein, äh, ein ganz großer Prophet war. Das würde ich, ähm, würde ich schon so sagen. Ähm, man hat vielleicht auch den Fehler gemacht äh, bei Albert Schweizer, dass man dazu sehr auch in die Verklärung der Persönlichkeit gegangen ist, nun als, als eben der Urwaldarzt in, in Lambarene und ähm, der Friedensnobelpreisträger und was wir noch, noch alles in dieser außergewöhnlichen Biografie eben haben. Ähm, und dahinter dann zurückgetreten ist die Radikalität seines Denkens. Ich kenne kein radikaleres Denken, also radikaler jetzt in, in, einem, in, einem, in einem schönen Sinne, also wirklich von der Wurzel her kommend, und eben an die Wurzel hergehend. Aber mhm. wenn du Schweizer ernst nimmst, wenn du ihn wirklich ernst nimmst, ist es eine, eine Forderung, die nicht mehr zu steigern ist. Was, macht, uns, ja. was macht ihm so zum Propheten? Ich meine, du, du hast dieses eine Zitat schon angesprochen, äh, dass ja, einfach, äh, äh, wenn man es ernst nimmt, unheimlich viel mit ausspricht. Aber du hast ja auch jetzt ein ganzes Buch auch über Albert Schweitzer geschrieben. Was, was ist die prophetische Kraft dieses Mannes? Die prophetische Kraft dieses Mannes ist, dass wir nur leben können auf Dauer und dass wir nur überleben können, wenn wir uns als Teil des Lebensstromes sehen und verstehen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass... Ähm, Albert Schweitzer zwar wirklich diesen, 
ich sag mal, ganz liebevollen Bezug zur gesamten Schöpfung hatte, bei ihm auch ganz stark in, in seinem Glauben fundiert, dass er gleichzeitig aber auch ein scharfer Analytiker und wirklich ein scharfer, denkender Philosoph war. Ihm war also wichtig auch immer diese Formulierung, ähm, ethisch werdend heißt wahrhaft denkend werden. Mhm. Und er sagte, hey Leute, werdet nicht sentimental. Mhm. Alles das, was notwendig ist, jetzt zitiere ich ihn, muss denknotwendig erschließbar sein. Mhm. Denknotwendig erschließbar sein. Mhm. Und ähm, das macht ihn für mich auch gleichzeitig ganz modern und das rückt ihn für mich auch gleichzeitig wieder ganz nah an den, den Iststand und den Bewusstseinsstand der modernen Naturwissenschaften. Ja, diese, diese Denknotwendigkeit. Und bei ihm fällt beides zusammen. Wirklich diese Liebe zur Schöpfung und dieser, dieser Aufschrei und diese Zuwendung zum Leben und gleichzeitig äh, die Blickweise auf den scharfen Geist, den wir haben, mit dem wir alles erkennen können, auch wenn uns vielleicht noch die Empfindung fehlt. Du hast interessanterweise in dem Gespräch mehrmals äh, das Wort sentimental mit eingebracht, als, als etwas, äh, was äh, zumindest problematisch sein könnte. Und du hast das jetzt in, in Albert Schweitzer äh, in den Zusammenhang gebracht, wo er, wenn ich mich welches richtig zitiere, die Denkkraft einfordert. Hat das nicht damit auch zu tun, äh, dass wir eben in einem äh, globalen Zusammenhang sind, äh, in dem unheimlich viele Komplexitäten äh, Teil äh, unserer Wirklichkeit sind, aber eben auch Teil dessen, worauf wir als Menschen Einfluss haben, also meine, wie meine Kaufentscheidungen äh, Einfluss haben äh, auf einer globalen Ebene. Das heißt, dass ich auch die Mühe des Denkens auf mich nehmen muss, um überhaupt hier wirklich in der Welt sein zu können. Ist es diese Spannung, die du hier ansprichst, einerseits diesen tief existenziellen Bezug zum Leben, aber andererseits auch den Willen, wirklich auch die Welt äh, denkend mithalten zu können. Ja, und es ist eine Spannung, in der, wir, in der wir kontinuierlich und in der wir dauerhaft stehen und aus der wir auch nicht ausbrechen dürfen. Also ganz, ganz zweifellos. Und ähm, ich möchte jetzt den Begriff der, der Sentimentalität auch in diesem Kontext nicht so sehr diskriminieren. Also dann, mhm. äh, da würde man nicht, mich falsch verstehen. Es geht mir auch nicht um die um die Abwehr von Gefühlen. Aber es geht mir in diesem Kontext um ein Verständnis von Empathie auch, Empathie mit dem Leben an sich, was mehr ist als nur Mitgefühl. Sondern es ist diese hochdiffizile Gratwanderung zwischen Nähe und Distanz. Der Nähe, die wir brauchen, äh, um uns wirklich den Dingen und dem Leben äh, verstehend auch hinzugeben und gleichzeitig aber auch die Distanz, die ich brauche, bei allen Katastrophen, die mich umgeben, handlungsfähig zu bleiben. Und ähm, die Dinge aus dem Verständnis heraus, auch aus dem Denken erkannt, angemessen anzugehen. Und da hast du ein schönes Beispiel gebracht, also du äh, sagtest also bis in unsere Kaufentscheidung. Und ich glaube, wenn wir das mal verstanden haben, dass diese kleinen Entscheidungen, die vor unserer Haustür liegen, denn die Globalisierung zeigt sich in jedem Schritt, den ich draußen tue. Und alles, was ich vor meiner Haustür tue, ist globales Handeln. Das ist nach meiner Auffassung noch überhaupt nicht hinreichend verstanden worden. Und deswegen fühlen so viele Menschen sich vielleicht auch so ohnmächtig, weil sie glauben, alleine kann ich ja doch nichts machen. Und mhm. da kann ich nur sagen, auch Mitschweizer, ähm, doch das kannst du. Und auch das Kleinste, was du tust, 
wirkt sich auf den gesamten Planeten aus. Das lehrt uns auch die theoretische Physik mittlerweile. Also ich fand diese, dieses Begriffspaar, das du jetzt gestellt hast, diese Gleichzeitigkeit von Nähe und Distanz unheimlich spannend, weil du hier wirklich auch etwas ansprichst, was in seiner Gleichzeitigkeit schwer haltbar ist. Also ja. so habe ich dich auch mit der Sentimentalität verstanden. Es ist eine Nähe, wo die Distanz verloren geht. Ja. Was, was, was keine Abwertung der Nähe ist, nur so, so, so höre ich dich, was du aufrufst, dass, dass die, die Nähe ist, ist lebensnotwendig, aber gleichzeitig brauche ich sozusagen die innerliche Distanz, die es mir erlaubt, auch ähm, das Ganze äh, sehend und denkend äh, durchdringen zu können. Und das ist eine Anstrengung, die eine andere Anstrengung ist als, 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 als die Nähe. Und das gleichzeitig zu halten, äh, sehe ich als eine riesige menschliche Herausforderung, vor der jeder von uns einzeln steht, aber vor der wir auch als Gesellschaft stehen. Ja, ja, es ist auch, äh, genau, und es ist eben auch diese, diese Fähigkeit oder besser diese, diese Kunst, ähm, an die wir uns ähm, herantasten können, Dinge einfach auch in der Schwebe zu halten. Mhm. Auch dieses, wir können nicht jederzeit und in jedem Moment ähm, alles lösen und auch nicht jederzeit äh, meine Entscheidungen treffen zu müssen. Oft liegt die wichtigste Entscheidung einfach auch im Aushalten mhm. und im Tragen und im Dinge auf sich zukommen zu lassen, als Optionen durch vorschnelles Handeln auszuschließen. Mhm. Ja? Es ist also etwas, was ich sag mal so dem, ähm, dem politischen Alltagsaktivismus ähm, zutiefst zuwiderläuft. Mhm. Du hast auch äh, ein anderes Wort geprägt, das in, in in seiner äh, inneren Spannung äh, äh, meines Erachtens eine eigene Bedeutung entfaltet. Du hast eine Initiative gegründet, äh, die, die nennt sich der stille Aufstand. Ähm, und äh, ich denke, jeden, der, der dieses Wort oder diese, diese Wortkombination der stille Aufstand äh, hört, merkt diese Spannung zwischen, zwischen der Stille und dem Aufstand, weil normalerweise ein Aufstand eher als etwas Schreiendes, Auftretendes auch auf den Tisch hauen, das verstanden wird, und die Stille äh, woanders hingehört. Äh, was ist der stille Ausstand? Also zunächst mal, Aufstand meint eben nicht, wie im klassischen Sinne, sich gewalthaft gegen irgendwelche Strukturen zu stellen und in der Folge wirkt sich das dann wieder ähm, durch gewalthafte Strukturen aus, die an dessen Stelle stehen, sondern Aufstand ist gemeint als, als Aufstehen, als innerlich auch Aufstehen. Nimm dich als Mensch ernst, richte dich auf in der angemessenen Haltung und dann tu, was zu tun ist. So, das, ist das, das ist das eine. Und gleichzeitig sieh, dass du jederzeit diese Möglichkeiten hast. Jederzeit diese Möglichkeiten hast. Niemand kann sie dir nehmen. Still meint dass so diese kleine Bewegung, ähm, die dort entstanden ist, eben auch nicht mit den Mitteln dieses Systems arbeiten will. Also nach Aufmerksamkeit suchen, ähm, großes mediales Getöse äh, und ähnliches. Sondern es ist dieses Vertrauen darauf, ähm, dass wenn Menschen das Richtige tun und sie, sie tun es mit ihrem Beispiel, 
das ähm, auch etwas Virales haben kann, etwas Ansteckendes haben kann und sich das dann nach ganz eigenen Gesetzen wie in der Natur verbreitet. Ich möchte das mal mhm. mit einem Beispiel aus der Natur erläutern. Ähm, mir ist dann damals, als es um diese Ideen ging, ist mir dieses Bild des Myzels gekommen. Also ein Myzel, das ist das größte Lebewesen auf der Erde, es ist ein, ein unterirdisches Pilzgeflecht, was sich ganz leise, ganz ernst nach eigenen Gesetzmäßigkeiten verbreitet. Und dieses größte Geflecht, wo ganz viele Myzele zusammenkommen, etwa es reicht vom äh, Nordrand Mexikos bis an den Südrand äh, Alaskas. Und dieses Bild, ähm, als ich das das erste Mal, mal hatte, ähm, das hat mich richtig getroffen, weil, weil ich mir dachte, ja, so, so soll es sein, sich still verbreiten, ohne große Aufmerksamkeit und trotzdem nährend, nährend in der Erde sein. Und jeder Mensch, der hinzukommt und zu diesen Gedanken sagt, ja, das sind auch meine Gedanken, das möchte ich leben, ohne Wenn und Aber, der ist dann gleichzeitig wieder so ein kleiner Knotenpunkt in diesem Myzel und von dort aus geht es weiter. Das war die Idee. Also herkommt von, ähm, von nicht großen äußeren Aktionen, sondern herkommt von dem Vertrauen, ähm, dass Menschen, wenn sie etwas erkannt haben und sich mit etwas innerlich stimmig fühlen, ähm, dann auch ganz entschieden beginnen, dies zu gehen und gleichzeitig wissen, ich bin nicht alleine, sondern überall sind diese Menschen, die gleichsam mit mir unterwegs sind. Und wenn ich es möchte, kann ich sie treffen, ähm, man kann sich verabreden, es gibt regionale Gruppen, die so etwas ermöglichen, aber du kannst eben das auch ganz alleine für dich in deinem Umfeld versuchen, eine Lebenspraxis umzusetzen. Das ist mal so in ganz, in, in ganz kurzen Worten die Idee, die dahinter steckt. Also keine Vereine, keine Organisationen, kein Geld, keine Spenden, keine Protokolle, all dieses ganze Gedöns nicht. Gerade wie du jetzt das auch äh, erläutert hast, ähm, äh, scheint mir diese Doppelheit äh, wieder so sichtbar zu sein, die auch schon in dem Wort drin steckt, von, von stiller Aufstand. Natürlich, äh, Aufstand hat auch äh, die Bedeutung des Aufstehens, aber Aufstand hat eben auch die Bedeutung des Aufstands. Äh, ja. Und, äh, und äh, gleichzeitig, äh, so wie du es beschreibst, äh, und auch wie, wie du das mit Mycen beschreibst, äh, äh, erscheint es mir als eine ähm, innerliche, äh, kollektive Praxis. Ja. Äh, als, eine, als, als, als eine Praxis, die, äh, selbst wenn ich sie allein äh, mache, ich sie eigentlich nicht allein mache, weil sie im, im, im Geiste eben dieses Mäzen ist. Das, äh, vielleicht ist es ein Knoten, aber, aber der Knoten ist nur der, Kno der Knoten von etwas. Ja, und, und es ist äh, einer, äh, es ist dieses äh, darauf bezogene gemeinschaftliche es ist aber auch das Gemeinschaftliche bezogen auf das Leben an sich, denn ich trete dadurch durch das Handeln in den Prozess des Lebens und werde bewusst mit ihm eins. Bewusst mit ihm eins. Warum ich das anspreche, ist, ähm, du verwendest doch ein anderes Wort, äh, du hast sogar deine Website äh, danach benannt, nämlich äh, das Wort Interbeing, das äh, auch von äh, dem äh, buddhistischen Lehrer Tignatan mitgeprägt ist. Ich glaube, dass es dieses Wort Interbeing, wenn ich dich richtig, richtig verstehe, auch dieses Einsein mit anspricht. Ja. Ist das richtig? Ja, also ich würde Interbeing auch für mich übersetzen als das Bewusstsein 
der wechselseitigen Verbundenheit allen Seins. Das Bewusstsein der wechselseitigen Verbundenheit allen Seins. Das ist auch nochmal eine andere Umschreibung ähm, der Kernsätze etwa von Albert Schweitzer. Ist es auch äh, dies, dieses Wahrnehmung dieser wechselseitigen Einheit allen Seins, äh, dass äh, dem, was du hier mach, was, was du hier tun möchtest, so zugrunde legt? die Einheit des Lebens, auch vielleicht ein, ein wirklich radikal anderes Verständnis unseres Menschseins, das mit diesem Begriff des Interbeings angesprochen wird. Weil wenn wir vom Menschsein sprechen, gerade in unserer äh, westlich-modernen, aufgeklärten Welt, äh, spielt die Individualität auch zu gutem Recht eine Riesenrolle. Aber was du hier ansprichst, äh, äh, bindet die Individualität sehr direkt und sehr aufrufend irgendwas anderes ein. Ja, ähm, Individualität ist eine der, der herausragendsten Errungenschaften des Menschseins an sich. Ich bin auch niemand, der das Ich diskriminiert, mhm. weil wir erst über ein gesundes Ich auch überhaupt erst ein Verständnis bekommen können von einem Wir, und entsprechende Wir-Prozesse dann auch gehen können, weil nur durch mein eigenes Ich bin ich in der Lage, das Andere zu sehen und zu respektieren. Also der Weg über das Andere ist immer mit vorgegeben und er ist vorgezeichnet. Da, wo wir darüber hinausgehen müssen, ist, dass wir lernen zu verstehen, dass auch meine Individualität, mein Besonderssein nicht vorstellbar wäre, ohne gleichzeitig das jeweilige Besondere Sein aller anderen Lebensformen auch. Auch davon bin ich ein Teil. Es ist also dieses Besondere, was nur zu erklären ist durch die Aufgehobenheit und das Aufgehobensein im Ganzen. Es ist nicht Gleichheit, sondern es ist Verbundenheit in Unterschiedlichkeit. Mhm. Lass mich hier noch was anfragen. Ähm ist es nicht auch äh, äh, neben der Verbundenheit auch ein Gewahrsein, dass ich letztendlich selbst von dem Ganzen nicht wirklich getrennt bin? Ist es nicht auch eine Verschiebung der Wahrnehmung? Äh, äh, ja, da ist die, äh, die Individualität, das ist das, was ich bin, aber ich bin äh, auch nicht wirklich getrennt äh, von, von der Gesamtheit des Lebens, wie du sie ansprichst. Ja, so ist es. Also ich, ich bin das Leben. Und ich bin das Ganze und das Ganze zeigt sich in mir. Zweifellos. Also du, du hast das wunderschön formuliert, das kann ich nicht besser. Klaus, wir sind auch am, am Ende unserer Zeit. Also wirklich herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe ganz kurz auch deine zwei letzten Bücher erwähnt. Aufstand für das Leben und radikale Liebe, die Lebensethik Albert Schweizers als Hoffnungsstrahl für die Zukunft. Ich habe indirekt auch äh, deine äh, Website erwähnt, die äh, lautet eben www.interbeing.de. Äh, wenn Menschen sich äh, mehr für deine Arbeit interessieren, sind das die Zugangspunkte, die du empfehlen würdest? Ja, das sind die Zugangspunkte und ich, ähm, ich schreibe ja einen wöchentlichen Blog ähm, immer zu genau diesen Themen, über die wir eben geredet haben. Und das ist ganz einfach über meine Website zu finden. Und da sind auch 
alle anderen Informationen. Und Aber lass mich das auch nur sagen, also ähm, jederzeit kann sich jeder mit mir auch per Mail in Verbindung setzen und äh, ich werde auch reagieren und werde auch antworten, weil wir müssen auch über solche Informationen wie die jetzt, heute, glaube ich, auch immer wieder versuchen, neue Fenster zu öffnen in unsere direkte und aktive Verbundenheit hinein. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Alles Gute.